0: Quando pensamos em clubes sediados em importantes capitais da Europa, logo nos vem à cabeça uma enxurrada de equipes históricas. É justamente no país mais rico da União que essa regra cai por água abaixo. O Por Trás do Gol de hoje irá te contar os motivos que afastaram o clube mais popular de Berlim das grandes glórias dentro das quatro linhas. Fonda. Em 25 de julho de
1: 1892, no coração de Gissum um bairro de operários no centro de Berlim, nasceu o Berliner Football Club Reata 92. A partir da ideia de quatro jovens, os irmãos Otto e Willy Lorenz, e também irmãos Max e Fritz Linder. Aliás, o nome Hertha, uma variação de Nertus, a deusa germânica da fertilidade, foi uma sugestão do próprio Fritz, que junto de seu pai, havia excursionado em um navio com aquele nome. As cores da embarcação? Azul
0: e branco. Rapidamente, o time recém-nascido começou a empilhar vitórias, que o transformaram em um verdadeiro case de sucesso. Os triunfos dentro das quatro linhas funcionavam como uma espécie de ímã para os novos jogadores, que chegavam de Baciata ao Hertha. Relevante dentro do cenário local, os cartolas do clube foram essenciais para a fundação da Federação de Futebol de Berlim. Foi sob a chancela dessa instituição que os Alves Azuis conquistaram o seu primeiro torneio municipal, em 1906.
1: Undo. A partir de 1910, o Herta se consolidou como a principal agremiação esportiva da capital, um reflexo do que acontecia dentro de campo. Em maio daquele ano, a equipe derrotou o South End United, sagrando-se o primeiro clube da Europa continental a bater um time profissional da Inglaterra. Esse feito foi um divisor de águas na história do Herta, que a partir de então passou a levar multidões nos estádios e receber, na mesma proporção, a adesão de milhares de novos sócios. Tudo corria até que uma pedra, ou melhor, uma grande guerra, entrou no caminho dos Alves Azuis.
0: Resultado da Conferência de Paris, de 1919, o Tratado de Versalhes responsabilizou unicamente a Alemanha pela Primeira Guerra Mundial, punindo-a rigorosamente. Além de perder colônias e territórios, o estado alemão foi totalmente desarmado e mais, teve que pagar pomposas indenizações aos países vencedores, aqueles que integravam a tríplice entente. Para se ter uma noção, somente em 2010 essa dívida foi completamente quitada,
1: cerca de 13 milhões de soldados e civis perderam a vida e outros 20 milhões ficaram feridos ou mutilados. A Alemanha viu sua população masculina ativa ser dizimada em mais de 15%. Os danos humanitários não pararam por aí. Segundo dados oficiais do governo alemão, durante o inverno de 1917, mais 260 mil civis morreram de inanição. Além de fome, os elevados custos da guerra colapsaram financeiramente o país.
0: E como o futebol não é uma ilha desconectada da realidade, o Hertha também foi afetado por uma gravíssima crise financeira, que levou o clube a flertar seriamente com a falência, algo que só não aconteceu graças a uma fusão. Futa! Em 1920, o Berliner Futebol Club Hertha 92 se juntou ao Berliner Sport Club, formando o Hertha Berliner Sport Club. Quatro anos mais tarde. O clube passaria a mandar suas partidas naquele, que seria pelos próximos 50 anos, a sua casa, o estádio Amgesenbrunnen. Aquele ambiente impulsionou Hertha a se tornar uma verdadeira potência nacional entre os meados da década de 20 e o início da década de 30. todo foram 10 títulos conquistados, sendo 8 campeonatos berlinenses e 2 alemães, os únicos inclusive nos mais de 128 anos de história do clube. Mas, novamente, os rumos da história seriam alterados.
1: Após a Primeira Guerra Mundial, a sociedade alemã foi tomada por um aflorado sentimento de revanchismo. Através de uma escalada de poder faraônica, em 30 de janeiro de 1933, Adolf Hitler é nomeado chanceler pelo então presidente da Alemanha, Paul von Hindenburg, dando início a um dos períodos mais sombrios da história da humanidade. ...que eu que eu que eu não me para para que eu me para me Coincidentemente, os primeiros feitos do Hertha se confundem com a aceição do Terceiro Reich. Observando as façanhas alcançadas pelo time nos gramados, o estado não perdeu tempo. Após uma interferência na política do clube, Heinz Feiter, um membro da alta cúpula do partido nazista, assumiu a presidência do clube mais popular da capital, até que Hitler decidiu invadir a Polônia.
0: A Batalha de Berlim foi o último ato da Segunda Guerra Mundial. Tamanha foi a destruição que até os dias atuais, vestígios do conflito ainda podem ser vistos pela capital. Assim como tantas outras construções, o antigo estádio do Hertha também foi destruído em meio aos intensos bombardeios, com a derrota de Hitler a capital e o país foram administrados conjuntamente pelos quatro aliados vitoriosos, em quatro zonas separadas. No oeste, França, Inglaterra e os Estados Unidos, enquanto no leste, a União Soviética. Mas no meio da área russa, Berlim também foi dividida, a oeste os aliados e a leste os soviéticos. Uma das sanções impostas pelos vencedores obrigava o dissolvimento de todas as organizações, esportivas ou não, que alimentassem algum tipo de vínculo com o nazismo, dentre essas, o Hertha, que por um breve período então deixou de existir.
1: Ainda em 1945, o clube é refundado, passando a se chamar Sportgemeinschaft Gesundbrunnen. Em uma época onde a tensão entre as duas partes do país não era tão latente, a equipe seguiu disputando o campeonato municipal. Quatro anos mais tarde, um novo rebatismo, Rearta Berliner Sportclub, atual nome da equipe. Em 1949, mais precisamente em 7 de outubro, a Alemanha Oriental, um regime comunista amplamente controlado pela União Europeia, foi proclamada.
0: Apesar da divisão de Berlim, o Hertha continuava sendo o clube de maior torcida da capital. As campanhas vitoriosas na década de 30, que encerraram um jejum de 19 anos sem um time da capital se sagrar campeão alemão alavancaram a equipe como a principal referência futebolística local. Não à toa, as arquibancadas do Estádio Olímpico eram tomadas por torcedores alviazuis dos mais diferentes bairros de Berlim. <risos> Uma década antes da construção do muro, que dividiu a capital, o fluxo entre ambos os lados era muito mais livre. Aliás, diversos jogadores da parte oriental defendiam a camisa do Hertha, que ficava sediado na parte ocidental, mas essa flexibilidade mudaria, afetando diretamente o futebol.
1: A partir da década de 1950, a Alemanha Oriental passou a proibir a passagem para o lado ocidental. Nesse período, a dissolução do Sportgemeinschaft Dresdner Frischädet, antigo Dresdner Sportclub, último campeão nacional sob o regime nazista, se tornou um episódio emblemático. <risos> O consagrado time de Dresden se sentiu prejudicado na partida decisiva da Oberliga, perdida para o Horst um time ideologicamente ligado aos soviéticos, assim, sobre o pretexto de ser muito burguesa, foi inteiramente desmanchada. A ideia inicial da Federação de Futebol era que parte dos jogadores fossem repassados para outros clubes, priorizando aqueles ligados ao governo. No entanto, encabeçados pelo experiente centroavante Helmut Schum, que anos depois seria campeão do mundo em 1974 como técnico da Alemanha Ocidental, 11 atletas deixaram Dresden rumo ao.
0: Membros da alta patente do regime comunista repudiaram veementemente a debandada para o Hertha, ao ponto de impedirem que os clubes orientais o enfrentasse. Outro problema semelhante ocorreu com o ninho Oberstina-Weiden, que foi proibido de encarar o Hamburgo em uma partida válida pelo campeonato alemão. Como forma de retaliação, os jogadores saíram da equipe e fundaram, no lado ocidental da capital. União Berlim. A partir de então, a Oberliga estava restrita apenas para os clubes do oeste, por mais que os atletas e torcedores do leste ainda marcassem presença durante os jogos. Ah, não. Ah, não.
1: A decisão do fechamento das fronteiras entre os dois países em 1952 não se aplicou na prática na capital. Mesmo assim, o isolamento minava o desenvolvimento do futebol na Berlim Ocidental, onde os clubes não eram financeiramente capazes de atrair jogadores ocidentais e também estavam proibidos de contratar atletas da parte oriental. O abismo dos times da capital para os demais era visto no campeonato alemão, que reunia todos os campeões regionais. Nele, os vencedores da Oberliga de Berlim eram verdadeiros sacos de pancada. A título de informação, entre 1950 e 1963, o Hertha conquistou a taça berlinense três vezes, mas em 15 jogos pelo torneio nacional, venceu apenas um. E mais, de 1951 a 1963, somente em três oportunidades o representante da capital não ficou na lanterna. Limitado aos feitos municipais, os alviazuis passaram a rivalizar com o tênis Borussia Berlim, outra potência local da época, que atualmente disputa a quinta divisão do futebol do país.
0: Popular o Hertha tinha torcedores espalhados por toda a cidade, mas geograficamente sempre existiu e ainda existe o maior número de torcedores no leste, justamente no lado oriental. Por isso, bilheterias especiais do estádio Eingesenbrunnen vendiu ingressos em marcos alemães orientais, a moeda da República Democrática da Alemanha. Com a economia alemã em frangalhos devido aos transtornos provocados pela Segunda Guerra, esse câmbio coletava lucros relevantes aos cofres do clube, que também eram preenchidos com amistosos. O mais famoso deles ocorreu em julho de 1960, quando o Santos, de Pelé, em pleno estádio olímpico de Berlim, bateu o Hertha por 4 a 2.
1: A ordem de erguer o muro ao redor de Berlim Ocidental partiu da Alemanha Oriental. Em 1961, entre 1949 e 1960, mais de 3 milhões de alemães deixaram o leste comunista em direção ao oeste, através de Berlim Ocidental. Os mais de 150 quilômetros da Barreira de Pedra visavam impedir justamente a fuga de quem vivia sobre as diretrizes soviéticas. A influência da construção do muro foi imediatamente sentida pela população, e claro, pelos clubes de futebol. O caso mais emblemático envolve um dos maiores artilheiros da história do Hertha Berlim, Klaus Taubé.
0: No dia 13 de agosto de 1966, Taube partiu de sua casa, no lado socialista da cidade, rumo ao estágio Eingesenbrunnen, para disputar uma partida. O que Klaus não esperava era se deparar com uma parede de concreto recém-erguida no meio do caminho. Foi irreal. Eu estava na fronteira e não entendia o que se passava. Minha carreira no Hertha acabou em minutos, declarou Klaus Tobe. Em entrevista à revista britânica When Saturday Comes, mais de 20 clubes ocidentais perderam jogadores orientais por conta do muro.
1: O isolamento de Berlim Ocidental também fez com que diversos jogadores se transferissem para clubes da outra porção do país. O atacante Helmut Feder, jogador do Hertha na época, ficou em vias de deixar o clube, tendo até concedido entrevistas anunciando sua saída, algo que acabou não se concretizando. Asfixiados financeiramente, os principais clubes locais resolveram suspender os salários, pagando apenas o bicho aos atletas, isso quando pagava. Mesmo sem dinheiro, o Hertha Berlim venceu a Oberliga de 1963, um feito bastante relevante dentro do contexto de reestruturação pelo qual passava o futebol da Alemanha Ocidental.
0: Na temporada 63 e 64 nasceu a Bundesliga, da qual Hertha faz parte. A entrada na liga recém-criada aliviou as finanças do clube. Por mais que fosse candidatíssimo ao rebaixamento, ser a única equipe da capital colocava o Hertha no centro dos holofotes. Para se ter uma noção, mesmo sem aquela massa do leste impedida pelo muro de assistir as partidas, a média de público no estádio olímpico naquele ano foi de 35 mil torcedores por jogo, a terceira maior marca entre os 16 times do campeonato.
1: mas nem todos os problemas giravam em torno do dinheiro. Um dos impasses mais frequentes acontecia nos confrontos fora de casa. 15 vezes ao longo da temporada, o Hertha precisava sair de Berlim Ocidental, o que era piamente contraindicado, tamanha a tensão entre os blocos. Nessas condições, era preciso mover o mundo para que algum jogador sentisse atraído em defender o manto alvo azul. Então, a diretoria do Hertha passou a pagar bônus, as populares luvas, para os atletas que aceitassem jogar na capital.
0: Entretanto, essa prática era algo proibido pelo teto salarial estabelecido pela Bundesliga. Assim, mesmo tendo terminado acima da zona de rebaixamento, o clube, sim, acabou rebaixado na temporada 64-65. Para manter a representatividade da parte ocidental da capital, a Federação Alemã promoveu o modesto Sport Club Tasmania von 1900 Berlin, que até hoje detém a pior campanha da história da Bundesliga. Foram 8 pontos, 15 gols marcados, 108 gols sofridos e 31 partidas sem vitória. <Susos>
1: Impossibilitado de retornar à primeira divisão, o Hertha Berlin passou três temporadas disputando as divisões regionais. Nesse período, o time deixou o Estádio Olímpico, agora à disposição do Tasmania, e voltou ao estádio Amgesund Durante esse momento ruim, aqueles torcedores que ficaram isolados em Berlim Oriental demonstravam toda a sua devoção ao clube, comemorando, vibrando e apoiando o Hertha na divisa do muro, do outro lado da cortina de ferro. Na temporada 1968-1969, o Hertha consegue acesso à elite. No entanto, o clube se vê novamente metido em falcatruas, desta vez envolvendo manipulações de resultados. Diferentemente de outrora, a equipe não foi despromovida, mas se afundou em uma severa crise
0: financeira. Para livrar o clube da falência, os cartolas precisaram vender o estádio Eingesenbrunnen em 1974, Apesar da presença do tênis berlim na Bundesliga, o Hertha não perdeu seu posto de clube mais relevante da parte ocidental. Porque, em uma daquelas coisas do futebol, o time viveu os momentos mais dourados de sua história, justamente na década de 70. Enquanto as demais equipes alemãs levavam uma média de 25 mil torcedores ao estádio, o Hertha recebia mais de 45 mil alvo e azuis, por partida. Além dos dois vice-campeonatos na Copa da Alemanha, o Hertha também foi figurinha carimbada em algumas edições da Copa da UEFA. Cinco vezes mais precisamente. Em 1970, o Reta foi eliminado nas quartas de final pela Inter de Milão e registrou o seu melhor desempenho continental nove anos depois, quando parou nas semifinais para o Estrela Vermelha.
1: jovem <risos> e 2 essas campanhas europeias eram uma alternativa para aqueles torcedores isolados. Se por um lado os alemães orientais não podiam passar para o outro lado do muro, por outro, eles podiam circular livremente nos países do Bloco Soviético. Entre 71 e 79, os Alveazuis coparam a Tchecoslováquia, a Bulgária, a União Soviética e a Iugoslávia. A mais marcante ocorreu nas quartas de final da Copa da UEFA de 1979. Mais de 30 mil alveazuis azuis acompanharam o Hertha em Praga, na vitória por 2 a 1 contra o então campeão tchecoslovaco, o Dukla Praha. Alguns desses torcedores do Hertha que se organizavam no lado oriental eram perseguidos pela Stasi. Um dos principais líderes, Helmut Hlopfleisch, teve seu passaporte retido pela polícia secreta alemã, que também mudou seu emprego de eletricista para faxineiro.
0: Entretanto, o embalo europeu do Hertha Berlin foi seguido de um verdadeiro balde de água fria. Na temporada 79-80 da Bundesliga, a equipe foi mais uma vez rebaixada. Problemas financeiros voltaram a fazer parte do dia-a-dia -dia do clube, um reflexo de toda a parte ocidental da capital de Berlim, que estava enclausurada entre o um declínio do regime comunista e a crise do petróleo, que atingiu em cheio o mundo capitalista. A economia
1: das grandes nações foi atingida severamente pelo aumento de 400%. O clima foi de perplexidade. Ninguém esperava um aumento dessa
0: ordem. Sem dinheiro para os ingressos, os Alves Azuis deixaram de frequentar o Estádio Olímpico e, aos poucos, o Hertha foi se tornando cada vez mais um time coadjuvante na segunda divisão. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Há exatamente meia hora a Alemanha é uma só nação. Berlim, a capital da Nova Alemanha unificada, está tomada pelo povo. Pelo menos um milhão de pessoas estão nas ruas e todos querem passar sob o portão de Brandemburgo para celebrar a unidade nacional.
1: Com a queda do Muro de Berlim em 9 de novembro de 1989, o Hertha se recuperou. Coincidentemente, naquele mesmo ano, o clube retornou à Bundesliga, impulsionado por sua torcida, agora reforçada pelos alemães orientais. <tos> Registros históricos relatam que, dois dias após a derrubada da cortina de ferro, mais de 10 mil torcedores atravessaram a fronteira para empurrar o Hertha contra o Wattenscheid. Um dos destaques daquele time, o atacante Axel Cruz, abandonou o lado oriental pouco antes da barreira vir abaixo.
0: Entre idas e vindas, o Hertha se firmou na divisão de elite do futebol alemão, Apenas a partir da temporada 97 98. Foram nove participações consecutivas na Bundesliga, com campanhas consistentes, quase sempre se classificando para as competições internacionais. E aí, meio, é o que Marcelinho, olha, é nesse período, o principal ídolo da Torcida Alvinegra azul era o brasileiro Marcelinho Paraíba, peça-chave não somente nas boas participações do Campeonato Alemão, mas principalmente na conquista do bicampeonato da Copa da Liga Alemã de 2001-2002. Marcelinho. Marcelinho! Nicht richtig angegriffen, Marcelinho!
1: 2 zu 0 und dann wurde ein tanzpartner gesucht an der seitenlinie Em 193 partidas pelo Hertha, Marcelinho marcou 79 gols e deu 60 assistências. Por desavenças com a diretoria, o camisa 10 acabou deixando o clube rumo ao Trabzompor da Turquia, em 2006. Uma década mais tarde, o Meia levou mais de 25 mil torcedores no Estádio Olímpico de Berlim em sua partida de despedida. sem Marcelinho, o clube mais popular da capital foi rebaixado outras duas vezes, voltando imediatamente em ambas como campeão.
0: Para celebrar o aniversário de 30 anos da queda do muro, os torcedores do Hertha, no meio do estádio olímpico, recriaram a barreira. Ao fundo, na Ice Curve, a principal torcida organizada do clube, um mosaico 3D, estampava o portão de Brandenburgo. Se futebol e política não se misturassem, sem dúvida alguma o Hertha Berlin seria uma potência mundial. Sigam por Trás do Gol nas redes sociais, nossos arrobas estarão na descrição do episódio. Até a próxima e valeu!